0: Какую недвижимость надо покупать сейчас, чтобы заработать на ней деньги? Дубай — это бренд. Поэтому инвестировать в долгую надо в тех локациях, где сейчас нет практически ничего. Купить, чтобы сдавать в аренду. Вторая — купить, чтобы быстро перепродать. И третье, это купить на 3-5
1: лет. Всем привет, это подкаст «Шальни ЖКХ». Наш партнер, как обычно, сервис «Батлер», который поможет вам провести собрание собственников онлайн, установить парковку и в целом решить любую проблему по вашему дому. Скачивайте приложение Батлер в App Store и Google Play или заходите на сайт battler.social. Становитесь хозяином своего дома. Сегодня гостем подкаста «Шальни в ЖКХ» является Алексей Гальцев, основатель и SEO компании «Реалист». Привет, Алексей.
0: Привет, спасибо, что пригласили.
1: И мы поговорим о том, как устроено вообще строительство и обслуживание жилой, и не только жилой недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. Горячая тема, в которой давно нас просили записать подкаст, и вот, наконец-то, мы это делаем. Алексей, наверное, первый вопрос, что тебя вообще связывает с Эмиратами, как ты попал туда, и чем занимаешься сейчас в этой стране, какие проекты делаешь?
0: У нас IT-бизнес в России, он уже достаточно известный, компания называется «Реалист», IT-компания. Мы берем, анализируем рынок недвижимости Все предложения продажа, это объявления, все данные с Росреестров и так далее. И находим, где лучше всего можно вложить деньги в недвижимость. Какую недвижимость надо покупать сейчас, чтобы заработать на ней деньги либо в короткой перспективе, либо в длинной. После 23 февраля это все нас подтолкнуло выходить на мир быстрее. И со временем мы перенесли нашу штаб-квартиру в Дубай. Сейчас компания работает и в России, и в Дубае, в Саудовской Аравии, и в Таиланде. Запускаемся в Индонезии. Вот поэтому связывает меня с Дубаем то, что мы перелоцировали сюда свой бизнес IT, который связан с недвижимостью и инвестициями.
1: Да, вообще, когда говорят об Эмиратах, ну, все представляют себе Дубай, многие сейчас Абу-Даби тоже представляют себе. Вообще, насколько там вот э, есть какой-то потолок роста рынка недвижимости, либо он еще... Так далеко, что мы его не увидим в ближайшее время, потому что как бы все говорят о недвижимости в Эмиратах.
0: Когда рынок растет первый год или полтора, начинают появляться люди, которые говорят, что скоро все упадет просто потому, что перед этим рынки падали, да, Эмираты это волатильный рынок, то взлетало, то падало, и в Москве то же самое было и в других городах мира, но сейчас у эмиратов кажется, что пока нету верхней границы, строить они могут еще много. Они вы стали сейчас бенефициарами всей проходящей истории по дестабилизации региона, геополитика и так далее. Они не втянуты в это практически никак. Они занимают нейтральную позицию. И к ним едет много сейчас людей, которые ищут более стабильной жизни. Курс валюты стабильный. Это такой квазидоллар. Он привязан к доллару. Он тут не меняется курс. Недвижимость растет уже как полтора года и активно после того, как с коронавирусом сняли все ограничения. И при этом нефть высокая, поэтому Арабские Эмираты стали победителем, таким бенефициаром во всей этой истории. Недавно вышла статья на Economist, и там на главной странице дюны, которые сделаны из золота. И вот тоже предсказывают, что в ближайшие годы Эмираты будут себя чувствовать очень-очень хорошо.
1: А вообще, когда мы говорим об Эмиратах или говорим о Дубаях и Абу-Даби, вообще, насколько правильно ставить знак «равно» между этими двумя понятиями? То есть, эти два города, столица и крупный город, и вообще весь рынок Эмиратов? Или на самом деле рынок немножко шире, и там есть еще какие-то города, и там тоже какая-то недвижимость?
0: Сейчас весь а, Арабский Восток выигрывает, начиная с Омана, Оман, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты. В Арабских Эмиратах есть основные четыре города – и все они на самом деле растут. Просто Абу-Даби, например, это столица, но это более консервативное такое направление. А Дубай — это бренд, и бренд во всем мире уже признанный. Скупают прежде всего Дубай, Дубай растет быстрее, маленькие города, менее известные, растут медленнее, потому что нет еще бренда и нет репутации.
1: Если смотреть вообще на то, какие там дома, то есть правильно ли представление об эмиратах, как о таких вот огромных, высоких башнях, небоскребах, и что так построена, ну, почти вся жилая недвижимость?
0: Есть спальные районы, есть районы бизнес. Бизнес-районы, они построены из небоскребов достаточно высотных домов. Поскольку город новый, здесь практически не встретишь старого фонда, там, 25-30 лет давности. Но здесь очень быстро устаревает такая недвижимость. Если ты купил какой-то новый жилой комплекс 10 лет назад, то он морально устаревает быстрее, чем это происходит в Москве. При этом есть много спальных районов, много вил строится, таунхаусов. И все создается по клубной такой системе. В пустыне выделяется участок земли, прорывается канал вместе с водой. Вокруг этой воды, вокруг этого бассейна создается поселок, либо строят много ЖК, среднеуровневых, либо в высо- высотных. Все создается очень локально, поскольку города в Дубае нет как такового центра исторического. Поэтому каждый строит так, как хочет. Если он может продать, то там создается свое комьюнити.
1: Получается, вот с этими морально устаревающими домами, старые, относительно рынка эмиратов, а с ними что происходит? Там какая-то реновация или девелопмент, то есть что с ними делают?
0: Просто цена на аренду в них потихонечку падает, они потихонечку устаревают, все как обычно происходит. То есть не они не теряют цене там 50% или больше, да, это не про это разговор. Но технически, как только ты дом сдается, он считается новым, цена у него максимальная. Потом со временем цена начинает падать по отношению к другим строениям просто потому, что он устаревает.
1: Ну То есть получается просто это не, не очень выгодно инвестиционно. То есть старые дома, они именно как для, для инвестиций, наверное, вряд ли подойдут.
0: Все верно. В долгосрочной перспективе в Дубай инвестировать не самая лучшая стратегия. В Дубай нужно инвестировать сейчас, когда все растет и растет уже там не первый месяц. Но будет расти, скорее всего, в следующие еще несколько лет. Почему я до этого сказал? Нефть, нестабильность в регионе. И каждый раз, когда нефть была высокая, нестабильность в регионе была высокая, и Дубай рос в цене. Это понятно, люди хотят сберечь свои инвестиции. Но при этом, если инвестировать в Дубай в перспективе там, 10 лет, тогда надо инвестировать в те районы, которые сейчас абсолютно не развитые. То есть ты покупаешь дом, который первый там или один из первых в пустыне, грубо говоря. Ничего еще нет, дом у тебя новый, через 10 лет эта пустыня застроена, район застроен. Да, дом у тебя старый, но зато район теперь застроен. И за счет вот того, что район застроен, инфраструктура появилась, то вот цена на недвижимость стала намного дороже, чем ты ее покупал 10 лет назад. Вот эта перспектива для Дубая. Но если ты покупаешь какой-то ЖК новый в уже сформировавшемся районе, кто знаешь, что через 10 лет он, скорее всего, устареет, и рост на недвижимости твоего ЖК, скорее всего, не произойдет. Потому что сам район уже достиг некого пика. Ну, то есть ему девелопироваться уже некуда, он полностью застроен. Поэтому инвестировать в долгую надо в тех локациях, где сейчас нет практически ничего, но либо будут какие-то существенные строения, как там э, Крик, да, это новая такая башня строить, которая будет выше Бурж-Халифа, либо какие-то другие строения, какие-то знаковые. Там, когда еще ничего нет, пустыня, туда вкладывать вполне можно в долгосрочную перспективу.
1: Да, вообще, если смотреть, кто покупает недвижимость, допустим, наши соотечественники, они в основном покупают это ну, для проживания или все-таки инвестиции, наверное, такая основная цель покупки этой недвижимости?
0: Разные люди для разных целей покупают. Я бы сказал, что парковка денег, когда люди просто покупают недвижимость, чтобы сохранить, запарковать свои деньги. Сейчас это наверняка один из главных приоритетов у русскоговорящего населения. Почему? Потому что хотят сохранить деньги в стабильной валюте, в стабильной стране на сегодня. Это их там основной приоритет. Я думаю, что где-то половина покупают для того, чтобы сдавать потом в аренду, либо посуточно, либо в долгосрочную аренду, такие инвестиции. Но то, что инвестиционный сейчас спрос во многом больше чем люди покупают для себя, это правда.
1: Вообще, если говорить о застройщиках, то ну какие есть основные застройщики и кто они, кому они принадлежат? Они государственные, частные?
0: Застройщики есть частные, есть государственные. Есть местные, арабские, есть китайские, есть индийские. Каждый из застройщиков, он пытается, естественно, сделать для себя максимальную маржу и прибыль. Основные застройщики, они государственные. Либо государству принадлежит очень значимая доля. Есть застройщик, компания, которая распределяет землю. Это самое главное здесь, это Дубай хобби. Они распределяют земли, кому какой кусочек локации достанется. Самая крупная компания Ямар, она строила на бурш халифа она строила много, если вы прилетите в Дубай и выйдете на площадь, вы увидите, что логотип Ямар везде. На всех билдингах, на ваших билетах, которые вы купите в кино. Когда вы зайдете в торговый центр, там тоже будет везде Имар. вы возьмете зубочистку, там тоже будет написано Имар. Вообще везде. Без этого, чтобы это не увидеть, это невозможно. Вы везде эти логотипы будете видеть. Второй по объему застройщик, это можно сказать, что он такой коммерческий, это Дамаг. он тоже очень сильно представлен. Также есть Шоба, это бывшие индусы Мэк. это китайцы, строят здесь почти весь мир сегодня. Я бы не сказал, что государственные застройщики преобладают прямо большой долей, они занимают порядка 55-60% рынка.
1: Как они строят эти дома, то есть какие там используют технологии, какой средний срок там может быть строительство, как это быстро получается?
0: Проектирование дома занимается от 6 до 9 месяцев. Выделяется земельный участок, дальше проектируется быстро дом, достаточно быстро происходит. Готовятся документы, тоже не годами, да, это месяца. И дальше строительство, как, как, как обычно. Единственная, наверняка, разница в том, что вы спросите, почему такие небоскребы строят именно здесь, и как в песке, да, возможно это сделать. Оказывается, когда ты песок прессуешь очень большой массой, ну, то есть небоскреб, это же большая масса, он становится еще крепче бетона. Ну, чем, чем земля. Поэтому mm-hmm. на песке вот, можно строить небоскребы, это достаточно недорого получается. Это вот то, что из технологий, из интересного я знаю. все остальное обычно, монолит, бетон, все как обычно.
1: Как продают квартиры? То есть э, основная масса все-таки продается на стадии котлована там, по каким-то аналогам наших там, договоров долевого участия или как этот механизм построен?
0: Сейчас в основном скупаются все новостройки, потому что девелоперы дают Арабскую рассрочку. Арабская рассрочка это значит, что большинство, кто покупает в Дубае, они же не местные жители. Соответственно, ипотеку им не дают. Они должны платить наличными. Наличными платить не все сразу хотят. Поэтому девелопер здесь используют рассрочку. Ты когда хочешь купить себе недвижимость, ты покупаешь ее за 10 процентов. Первый взнос это 10 процентов. Через три месяца еще 10 процентов. Через год еще 10 процентов. И так до момента сдачи. Даже после сдачи некоторые девелоперы дают еще пару лет, чтобы ты выплачивал спокойно. Расочка может длиться от двух лет до пяти лет, в зависимости от девелопера. Когда ты покупаешь недвижимость на новостройку, например, ты обязан оплатить налог 4%. 4% платится в государство за то, что ты становишься в государственном реестре собственником конкретной квартиры. Поэтому, когда ты платишь первые два платежа, там 20% плюс 4, ты становишься собственником недвижимости, это записано в государственном реестре. Это не договора долевого участия, это договора непосредственно владения квартирой, которая еще не существует, и все деньги уходят на эскрол-счета. Здесь тоже были проблемы с недостроенными ЖК в 2008 2013-м. И эту систему переработали с точки зрения больше гарантии для покупателей и инвесторов. Поэтому сейчас схема очень похожа на то, что происходит в России.
1: Да, а если ну, г- говорить о том, вообще, что там будет в будущем, потому что мы пытались записать подкаст с несколькими людьми, и один потенциальный спикер из агентства недвижимости сказал нам так. Ну, там придется рассказывать правду в подкасте, <смех> а я экономич... экономически не заинтересован это делать, потому что там тут стало интересно, то есть насколько вот рисуемая такая картина, что реально, ну, все хорошо, будет еще несколько лет большого-большого роста, какие вот есть, наверное, подводные камни, э, на которые стоит обязательно обратить внимание.
0: Многие риэлторы считают, что рынок Дубая может просесть. Так считали еще до недавних событий даже девелоперы и в государстве люди. Вот по моим, по моим сведениям и с теми людьми, с кем я общаюсь, такое бытует мнение. В чем есть нюанс? Все опираются на то, что было до этого. Дубай где-то два или три раза сильно просаживался в цене. Последний раз это было с коронавирусом по понятным причинам, потому что если ты в Дубае не можешь прилететь, не можешь лететь, ничего не летает то в дубае в основном туристы правильно вот соответственно недвижимость очевидным образом упал это нормально но когда идет сильный рост цен на нефть и доходы от нефти высокие и нестабильность в регионе дубай всегда себя чувствовал хорошо исторически это ну просто банальная логика люди видят, что Дубай – это хорошее место пересидеть, сохранить и перевести сюда капиталы достаточно безопасно, они это делают. Дубай не всегда был лучшим местом в мире для зарабатывания денег. Да? Доходности от недвижимости могли быть в Москве выше, чем в Дубае. Но сегодня Дубай является той точкой, куда скап... как приезжают капиталы и люди, для того, чтобы пересидеть вот всю эту геополитическую проблему, которая сегодня создана. Но поскольку риэлторы думают, что история повторяется, они в это свято верят, они думают, что если рынок недвижимости Дубая волнообразный, то волна вверх, то волна вниз, то волна вверх только что уже идет, она идет там полтора, может быть, два года, значит, скоро волна пойдет вниз. Это абсолютно не так. Исторические данные никаким образом не влияют на будущие данные о стоимости недвижимости в регионе. Ну или вообще к стоимости недвижимости где-либо. Кто думает, что по историческим данным или по тому, как график строился в в предыдущие годы, можно сделать прогнозы о том, как будет себя вести недвижимость, либо акции, либо что угодно в будущем. Ну, это не совсем резонно.
1: Ну да, я думаю, все, кто хотя бы раз пробовал играть на бирже, примерно понимают и согласятся с этим. Ты живешь тоже в в Эмиратах, в многоквартирном доме в современном построенном. А насколько отличается вот с точки зрения вот тебя как жителя проживание в таком доме, ну и в каком-то, не знаю, сопоставимом доме в Москве, тоже в новостройке? То есть какие есть основные отличия?
0: Ну, первое, есть бассейн, который находится на открытом воздухе, это уже немало. Во-вторых, качество строительства можно здесь много спорить. Есть девелоперы, которые этим пренебрегают и строят халтурные в Москве. Точно так же есть кто-то на качество упирает. Я живу в доме, где компания, она, видимо, с французскими корнями, называется Эллингтон. Они строят очень мало, но они берут тем, что они типа, делают премиум классное качество и за всеми нюансами следят. Ну, кто-то строит много и как пик, да, в, в Москве, в России. Uh-huh. Вот. А кто-то строит мало, и ему приходится за качеством следить. Если хочешь качество, просто выбираешь того девелопера, кто на это делает ставку. Это как рынок. Все кто-то строит качественные, кто-то менее качественные и так далее. Нужно уметь выбирать. Если умеешь выбирать, никаких проблем с дубайским качеством нету. Оно даже во многом лучше, чем московское.
1: Где бы вы ни находились, в Объединенных Арабских Эмиратах, в России, сейчас очень многие люди уезжают из страны. Но для всех актуальна одинаковая одна вещь. Как оценить работу вашей управляющей компании? Как это понять? Специально для вас наш партнер сервис Батлер запустил услугу для проверки отчетности управляющей компании. Вы проводите свое ОСС, общее собрание собственников. Вы можете с помощью сервиса «Батлер» сделать это удаленно, вам для этого не нужно даже присутствовать в стране или что-то делать. И там принимаете решение о публикации отчетов в приложении «Батлер». И получаете удобный и быстрый доступ к информации о работе вашей управляющей компании. Чем это лучше сайта управляющей компании? Тем, что это источник независимый. Он никак не зависит от вашей управляющей компании. Тут нельзя что-то поменять, что-то откатить что-то переделать, заменить файл или вот такие вещи не проходят. Площадка полностью независима от любой управляющей компании. И сделав это, вы получаете удобный быстрый доступ к информации о работе вашей управляющей компании. На самом деле это выгодно и удобная управляющей компании потому что это повышает доверие к ней, повышает возможность сказать, что она ничего не скрывает от собственников и может это показать. Для вас же это отличный способ и возможность оценить работу управляющей компании и ее готовность это сделать. Ее готовность показывает то, насколько она действительно готова слушать собственников. Скачивайте приложение Butler в App Store Google Play, заходите на сайт Butler.social и становитесь хозяином своего дома. Недвижимость – это, наверное, один из главных активов для многих россиян. И сейчас особенно важно защитить и сохранить его. Теперь вы можете это сделать с помощью нашего партнера сервиса Butler. В приложении появилась услуга по страхованию недвижимости с различными страховыми суммами и премиями. Скачивайте приложение Butler, WebStore и Google Play или заходите на сайт Butler Social и выбирайте свой вариант, Позаботьтесь о своем имуществе. Если смотреть на ценообразование, то все-таки цена больше зависит от застройщика, его репутации, качества строительства или от места расположения объекта недвижимости, то есть в каком районе он находится.
0: Прежде всего цена зависит от локации, конечно. На втором месте цена зависит от класса недвижимости премиум, бизнес или там бюджетный. Да, на третьем месте уже там репутация девелопера, если мы не говорим про площадь. Потому что площадь – это третий фактор, который ценообразующий. Репутация девелопера имеет значение, но я часто видел рядом двух девелоперов, один очень известный, другой не очень известный. Строения у них были рядом, и цены практически не отличались.
1: Mm-hmm. То есть все-таки да, все-таки. Ну, и, имя девелопера имеет не, не такое большое значение, получается.
0: Это не дает тебе какой-то экстра наценки, ты просто больше продаешь, потому что больше людей к тебе приходит, ты можешь больше строить, больше продукта можешь продать. Имя дает, прежде всего, объем продаж. Имя девелопера не всегда дает больше маржинальность, что ты можешь продавать дороже.
1: А если возвращаться вот, ну, к обслуживанию дома и как это построено, ну, получается, бассейн, это все входит, в принципе, в месячную стоимость обслуживания, Да. Ну и такие необязательные вещи, которые как-то в наших реалиях не входят обычно
0: Если ты владеешь недвижимость, ты, конечно, за все плачешь Если ты арендуешь, арендная плата это включает Ну какая разница, включает или нет, в любом случае ты же за это платишь
1: А как построена вообще оплата? Потому что кто-то пишет, что там надо платиться авансом за какой-то большой период времени Или просто ежемесячно приходит платежка и ты ее оплачиваешь
0: Вся система здесь разбита на туристов и жителей, которые будут жить долгий период времени. Те, кто живут долгий период времени, они называются резидентами. И тебе нужна специальная резидентская виза, называется Dubai ID. Похоже очень на права, такой кусочек пластика, но для того, чтобы его получить, тебе нужно пройти процедуру. Например, тебе нужно подать это заявление, ты можешь либо работать здесь, и у тебя работодатель помогает это сделать, либо ты открываешь бизнес, тогда это другой вариант, этот, эту бумажку да, получить. Ты сдаешь здесь скан на отпечатков пальцев, флюорографию и кровь, и тебе дают... Спустя какое-то время, если все окей, и ты не болен чем-то, то то тебе дают дуба ID, да, вот этот пластик. После этого ты можешь снимать квартиру в долгую, потому что здесь есть закон, по которому, если ты сдаешь что-то в долгую, ты должен регистрироваться в системе. Ты в ней можешь зарегистрироваться только если у тебя есть ID. Если у тебя ID нет, тебя не зарегистрируют, тебе нужно будет искать человека, у кого есть ID. А собственники не будут тебе сдавать на долгосрок, если у тебя этого нет, потому что иначе они будут нарушать закон. И когда это у тебя появляется, собственник, ну, с которым ты договариваешься, они обычно хотят 4 платежа, 4 чека, так называемые. Первое – ты платишь за 3 месяца, еще за 3 месяца, еще за 3 месяца и еще за 3 месяца. Очень редко здесь можно встретить аренду по месячной, когда ты снял на год. Часто платится двумя чеками за полгода и за полгода. За полгода приходишь, сразу делаешь, платишь деньги, а на вторые полгода выписываешь чек. Здесь очень развита э, структура оплат через чеки. Что такое чек? Э, Когда ты выписываешь чек на чье-то имя, на какую-то сумму, ты должен гарантировать, что эти деньги у тебя на банковском счету есть сейчас, либо будут на тот момент, когда ты выписываешь чек. Если этих денег нет, получается, ты выписал липовый чек, у тебя этих денег нет, но ты выписал, как будто они есть. Это очень наказуемое преступление. Поэтому к чекам здесь относятся серьезно.
1: Да, получается, да, это далеко от нашей системы очень похоже, наверное, на американскую систему. Так и есть. А насколько вообще, да, оплата, которую вносят вот резиденты, отличается от того, что вносят граждане Эмиратов, ну, которых, понятно, немного, потому что говорят, что поменьше платежей для них и есть какие-то льготы?
0: Для них льготы есть вот даже за интернет. Например, вот я сейчас снимаю, у меня как раз вопрос с интернетом, да, а квартиры. Если интернет будет оформлен на собственнике, он будет платить 15 долларов в месяц. Если переоформить интернет на меня, то я буду платить уже 150 примерно долларов в месяц. Разница существенная. То же самое с платежками на газ, на воду и так далее. Они имеют много преференций, если это местные жители.
1: Да, при том, что как бы на самом деле ну, граждане Эмиратов не самые бедные э, люди. То есть это не социальные льготы, можно сказать. Да, это просто государственный, государственный респект. А как вообще работает и устроена централизованная система охлаждения? Потому что там в России с нашим пониманием, как работает централизованная система отопления, более-менее понятно. А вот охлаждение ⁇ это как бы для нас что-то новое.
0: Ты просто приходишь, приходишь и включаешь кнопку ⁇ Включить ⁇ не работает.
1: А вообще, вот если брать там на квартирные дома, то самый, наверное, такой ну, интересный опрос, который многие спрашивают там а куда девается в Эмиратах мусор, то есть куда, куда они его продают в какую-то другую страну, и куда вообще вот э, ты, будучи жителем квартиры, его выкидываешь, то есть как он утилизируется?
0: Есть такой мусоропровод. Ты в него заходишь, специальная комната, там все качественно сделано. Ты просто кладешь туда мусор, и он куда-то исчезает. Куда он исчезает, я не знаю.
1: Ну, то есть, как бы в целом в, го- в городе нигде его не видно, не, не видно, что он есть.
0: Да? В городе не видно, и я ни разу не видел э, мусорную машину. Это, кстати, хороший вопрос, куда он девается, я без
1: понятия. А вообще есть ли так- такой феномен, как там, домовые чаты, то есть, чтобы жители где-то между собой общались, там как-то создавали какие-то сообщества. Тут недавно заселился
0: в свой дом. В пятницу вечером идут к бассейну, а перед бассейном тут есть такое общее помещение, где есть настольный футбол, барная стойка там и так далее. Я выхожу из лифта и шум огромный стоит. Захожу и тут просто сотня человек. Оказывается, строительная компания, которая делает здесь по пятницам сбор домовладельцев. Они тут вино купили, фрукты, еще что-то я просто в плавках такой мимо них прохожу и иду в бассейн. Примерно так это было. Насчет чатов не знаю, что здесь есть, но то, что по пятницам здесь собирается сама строительная компания, такие вот тусовки дома, это точно знаю.
1: То есть какая-то все-таки жизнь, какие-то сообщества есть. И, наверное, они достаточно интернациональные, да? Да, да,
0: здесь 90% это экспаты, очень много европейцев, есть Франция, Голландия, Англия, много африканцев, много арабов, особенно из Ирака и Ливана.
1: Да, наверное, весь мир может собраться в одном доме, представители разных стран, континентов. Здесь, да,
0: 170 стран, по моим вот прикидкам и по данным. 170 стран есть серьезная доля не один человек да живет на весь Дубай есть серьезная комьюнити там как минимум сотни или тысячи людей представителей какой-то страны
1: а русские они в основном как-то кооперируются между собой то есть там проживают компактно или все-таки просто распределяются там по различным ЖК и особо не завязаны на
0: других Есть русские районы, такие как Дубай-Марина или даже Пальма, он действительно во многом русский, русских много живет на Пальме. Там концентрация русскоговорящих максимальная. Все остальное распределено по городу, но... Сейчас я могу сказать так, что в одном из пяти разговоров, которые ты слышишь на улице, либо в кафе, будет русская речь.
1: Ну, то есть, получается, русский вообще заметную долю составляет на рынке Эмиратов, то не только нам кажется отсюда. Сейчас
0: уже заметно, очень заметно. Может быть, это еще туристы, и не те люди, которые здесь же живут. В связи с последними событиями много людей, наверняка, просто приехало, чего без определенных планов. Поэтому доля русских сильно увеличивается прямо сейчас.
1: Допустим, если русский захочет купить квартиру в Эмиратах, то что ему нужно сделать? Обращаться к риэлтору, либо самому искать какие-то объявления у застройщиков? То есть какой самый простой, наверное, путь?
0: Смотри, есть здесь доски объявлений о продаже. Их нету на русском языке, они на английском, либо арабском. В них объявления о продаже квартир, как ни странно, но большинство из них не существует. То есть это фейки. Привлекает привлекать внимание. То есть рекламу выдают риэлторы, ты звонишь, они говорят: эта квартира уже нет, она продана, давайте я тебе покажу другую, но дороже. Примерно такой подход. Девелоперы сами не сильно выставляют объявления о продаже, все работает через риэлторов. Мы когда на этот рынок заходили, мы ужаснулись от того, как все здесь непрозрачно, еще и хуже, чем в в России. В России мало что понятно, по каким ценам, что продается, кто продает. Здесь совершенно ничего не понятно. Мы сделали такую систему, которая оцифровывает рынок, смотрит все эти объявления и убирает из них фейки и дает доступ к уже более-менее проверенным объявлениям. Понятно, что не на 100%, но тем не менее. И она на русском, бесплатная, можно пользоваться. Гораздо эффективнее, чем местные доски.
1: Ну, то есть, в принципе, проблем даже для самостоятельной покупки, ну, неустранимых нет, да?
0: Вообще нет никаких. Мы сделали все на русском языке, показываем, какие районы лучше всего подойдут для покупки, сдачи в аренду, для жизни и так далее сколько это стоит, и объявления будут по большей части достоверные.
1: А если взять рынок ну аренды, допустим, то как снимать квартиру ну, на длительный срок, там, понятно, не туристический, там, на пару недель?
0: Лучше работать через риэлтора. Риэлторы просто, когда ты снимаешь квартиру, они попросят тебя заплатить комиссию. Комиссия 5% от годовой аренды снимать можно через доски объявлений. Все, что касается аренды и объявлений, там нету фейков, большинство из них правдоподобные.
1: Но если говорить о каких-то планах, то есть что ждет э, Эмираты в будущем вообще, возможно ли, что в перспективе, когда ну, рынок строительства, наверное, насытится, то какой-то бизнес, ну реально бизнес с хорошей доходностью появится и в обслуживании недвижимости, который сейчас сильно отступает э, рынку.
0: Рынок менеджмента в недвижимости, в аренде, он всегда был. Весь вопрос в объемах, которые у тебя в менеджменте находятся. Потому что менеджмент — это низкая маржинальность бизнеса. При этом надо брать очень большой объем. Большой объем — это значит, что надо с девелоперами напрямую договариваться, чтобы они передавали тебе в управление эту недвижимость, чтобы ты ее потом менеджерил. Бизнес на менеджменте Низкомаржинальный, зато очень долгий. Ты как бы в течение 10-15 лет лет можешь его обслуживать и так далее. Я думаю, что и сейчас этот бизнес уже большой, потому что все эти здания уже кто-то обслуживает. Какой у кого объем, не знаю, не совсем в этом бизнесе. Но думаю, что он всегда был прибыльный, такой бизнес, весь вопрос объема.
1: Ну да, потому что у нас в России тоже ну, многие застройщики подошли к созданию там, своих управляющих компаний конкурентных и одна, один из резонов у них, что там долгие клиенты, ну чтобы ему уйти это достаточно сложно от э, управляющих компаний и с ними остается надолго отношения. Но деньги действительно намного меньше И маржинальность действительно намного-намного хуже А если говорить о вас в Эмиратах Вы получаете сколько уже работаете вот реалист э, на этом рынке?
0: Мы вышли сюда на этот рынок в апреле
1: Получается даже еще не прошел э, год Какие основные сложности были? Потому что как бы, срок очень небольшой Но вы уже как бы работаете и о вас уже знает и пишут Сложности были в том,
0: что зарегистрировать банковский счет это действительно проблематичная сторона вопроса. Если ты откроешь компанию, это не проблема. Вот получить банковский счет – это проблема. Особенно все, что касается с русскими паспортами. Сейчас, конечно, к этому отношение особо осторожное. Поэтому приходится с банками вести долгие переписки, биться с комплаенсом, чтобы получить расчетный счет. Это наверняка первое. И второе, поскольку рынок непрозрачный и он сейчас хайповый, появляется много помогал которые пытаются помочь тебе решить кучу разных вопросов которых ты не разбираешься при этом они берут за это немаленькие деньги немаленькие это сотни тысяч долларов иногда это очень немаленькие деньги за решение обычных банальных вопросов вот. и этим всем пользуются сейчас незнанием ты выбираешь либо ты хочешь потратить время во всем идешь и разбираешься куда какую бумажку надо когда подавать либо ты просто платишь. Ну, не факт, что э, эти подрядчики тебе помогут действительно это сделать быстрее. Есть у меня история, где мы заплатили, и все равно спустя 4 месяца банские счета не открыты, ничего не получилось до сих пор. А мы параллельно пошли сами делать и сделали это быстрее. Ну, может быть, у меня только такая история. Я неудачно ввязался в эту тему. Но у меня сложилось только ощущение, что придется во всем разобраться самостоятельно.
1: А насколько вообще вот компании из России просто работать на рынке в Дубаях, в эмиратах Насколько застройщики идут на контакты и вообще местные компании к этому нормально относятся?
0: Шансы небольшие. Нужно уметь отличаться. Например, агентств недвижимости в Дубае уже 3000. Очень немало, много. Когда приходишь застройщику и говоришь, я вот хочу вас продавать, они говорят, конечно, продавайте без проблем. Но здесь самая главная борьба между ними разворачивается за клиент, за инвестора, за покупателя. Девелопер всегда готов со всеми работать, если ты для него продаешь его недвижимость. Он счастлив и рад. Поэтому здесь наверняка больше нет проблемы со взаимодействием с местными компаниями, сколько нужно уметь позиционировать себя, привлекать инвесторов, клиентов, уметь с этим работать. Потому что конкуренция здесь очень высокая.
1: А какие у вас планы, где на будущее, то есть что ждет «Реалист» в конце этого, в следующем году?
0: В этом году мы запустим Индонезию, на этой неделе будет ну, то есть программа будет работать в, на Бали, в Джакарте, будет работать Стамбул в Турции и, возможно, откроем Тель-Авив, успеем в этом году. В следующем году мы планируем открыть минимум 50 городов, Если все будет хорошо, если прям совсем подразгонимся, может быть, 100 городов откроем. Мы вот сделали план, какие города в мире самые лучшие для того, чтобы и в них начать работать, либо инвесторам в них недвижимость покупать. Это первое. Второе. В этом году мы договариваемся с правительством Дубая о том, чтобы сделать пилотную программу, где недвижимость в Дубае можно было бы покупать онлайн используя нашу платформу и нашу технологию по оценке там, интересности инвестиций. Вот. И если все будет хорошо, то в следующем году мы планируем открыть биржу недвижимости, где на одном сайте ты приходишь, тебе система помогает найти инвестиционное хорошее предложение для тебя, проводит аналитику, ты можешь нажать забронировать и можешь купить. И в итоге все это на одном сайте. одном в одном месте на одной платформе если в дубае это будет успешно тогда мы можем легко это распространить и инвестор сможет выбирать какие города сегодня в мире растут быстрее всего мы эту аналитику уже предоставляем и говорим вот эти города там номер один номер два номер три они растут быстрее чем все остальные в цене ты можешь кликнуть на этот город он покажет тебе какие районы в этом городе растут быстрее всего Ты кликаешь на эти растущие районы, тебе показывают, какие строения здесь самые интересные для инвестиций. И когда ты кликаешь на строения, система показывает конкретные квартиры, которые система считает, нужно сейчас покупать под одну из трех инвестиционных стратегий. Одна из них – купить, чтобы сдавать в аренду. Вторая – купить, чтобы быстро перепродать. И третья – это купить на 3-5 лет и сидеть, просто ждать когда стоимость недвижимости будет дороже.
1: Да, звучит очень круто. Спасибо большое, Алексей, за запись подкаста и удачи во всех твоих проектах и реалистов. Спасибо, Андрей, реалист. что пригласил. Всем пока. И спасибо большое вам, что послушали наш выпуск. И нашему партнеру сервису для собственников Батлер Скачивайте приложение сервиса в App Store и Google Play. Решайте проблемы вашего дома просто и удобно. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах. Ставьте лайки. Подписывайся на мой телеграм-канал и становитесь нашими патронами на сервисы Boosty. Ссылка будет в описании подкаста. До новых встреч!